0: Trending podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia, y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 269-269 del 12 del mes de octubre de 2023, fiesta aquí en España, y cuenta con las intervenciones de Alma Alanís. Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Ernesto Acosta, Antonio Rentero y puede que incluso yo, Javier Soler. Pero sí, si lo que hago es de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. En primer lugar quiero pedir disculpas por mi voz y es que me acabo de levantar. Son las 6 de la mañana y no tengo la voz preparada quizá para hacer un gran alarde de ella. Encima mi voz no es especialmente bonita de escuchar así que perdonadme. Pero no podía dejar pasar que mis compañeros hubieran preparado todo y no sacar el podcast. Así que vamos con ello. Y es que empezamos por todo lo alto. Alma Alanis que fuera compañera aquí en trending y hijo decir, hablar de esto en pasado siempre me remueve un poquillo ya que me encantaría que volviera. Nos ha regalado una intervención. ¿Por qué? Porque resulta que la propia Alma ha sido trending topic, ha sido un post que hizo un hilo viral sobre una estafa. Simplemente os digo eso. Vamos a intentar animarla a que se venga otra vez a trending y que participe de manera más asidua. Mientras tanto, le agradecemos este pedazo de intervención y la animamos a ello. Muchas gracias. Adelante, Alma.
1: Hola a toda la audiencia trending, me da mucha alegría volver a este espacio que considero como mi casa y lo hago gracias a la invitación de Javier Soler que no dudó en guardarme un huequecillo en el programa de esta semana cuando le conté que una servidora se había convertido nada más y nada menos que viral en X. Bueno, a mí me vais a permitir que la siga llamando Twitter. Todo ocurrió a lo largo del pasado viernes 6 de octubre, eh, aunque cuando preparo estas líneas, pues casi una semana después, siguen llegando me gusta, retweets, comentarios, al hilo en cuestión. Pero antes me gustaría ponernos en contexto y, comenzar, y, y contaros cómo comenzó todo, ¿no? En la tarde del jueves, es decir, del día 5 de octubre, recibo una llamada de una supuesta empleada de CaixaBank, de un departamento de fraude, que me alerta eh, que estaba siendo víctima de un intento de robo a través de mi cuenta de Amazon. Empieza dar, a darme datos de ese supuesto intento de robo, que si era un gasto en perfumería, que si era más de 500 euros, y al mismo tiempo me iba haciendo preguntas como de verificación, del tipo, ¿le has dado los datos de tu tarjeta a alguien? ¿Has compartido tu cuenta de, de Amazon?, a mí todo eso me sonaba muy raro y me puse rápidamente en alerta. Comencé a contestar con un sí y no más brevemente y, y con, tomando conciencia de no dar ningún dato mío personal, ¿no? Al mismo tiempo, pues entré en la aplicación del banco y e iba consultando los movimientos de, de mis tarjetas, porque tengo un par de ellas. Y en ninguna aparecía pues ningún, ningún cargo, ni, ni efectuado, ni, ni denegado. Así que tras hacer esta comprobación, pues le dije que lo que me estaba contando no me cuadraba y que creía que estaba intentando engañarme, ¿no? Que le iba a colgar y que yo iba a llamar a mi gestor. Eh, en ese momento ya enumera pues el teléfono del que me está llamando. Me dice, pero es que yo lo estoy llamando, desde tal teléfono. Claro, a mí ese en un momento pues no me decía nada el, el dato ¿no? y empezó pues a meter velocidad a su discurso a plantear cosas como que si me cuelgas ahora pues no podré ayudarte ¿no? como diciendo vas a estar perdida eh, empezó a decirme que había una persona de la que me dio un nombre y un número de teléfono que justo en ese instante estaba intentando sacar dinero de mi cuenta en un cajero y que era necesario proceder a bloquear Claro, yo ahí me, le pregunté, pero bueno, ¿bloquear qué? ¿Cuál tarjeta, no? Ya he dicho que tengo un par de ellas. ¿Cuál cuenta? Porque tengo alguna más. Ella seguía hablándome, metiéndome prisa, confundiéndome. Yo le, de, le volví a decir que, que no tenía sentido nada de lo que decía, que no se parecía a ningún protocolo de ningún banco eh, de prevención, ¿no? En cuanto a prevención de, de fraude, de robo. Y entonces llegó un momento en el que me acojoné, y perdón la expresión, muchísimo, ¿no? Eh, porque fue cuando me dijo eh, mi nombre completo me dijo pero yo estoy hablando con Alma Alanis", no me dio mi nombre completo mi DNI la provincia en la que he resido y las cuatro últimas cifras de la cuenta que tengo asociada a, a las tarjetas ¿no? y además donde tengo mis domiciliaciones claro yo ahí me quedé un poco un poco Bloqueada y, y ella, pues, siguió insistiendo en que quería ayudarme, que lo que pretendía era, pues, bloquear un intento de robo. Y yo, ya, pues, eh, entre el, el miedo y, y que me enfadé muchísimo, le dije que, que si era empleada del banco, que me diera su nombre y su número de, de empleada, que le iba a colgar en ese instante y que iba a llamar a un gestor para comprobar que todo lo que me estaba diciendo era verdad, ¿no? Su amenaza, pues ella sigue amenazando, claro. Me dijo, pues si cuelgas ahora vas a tener que ir a la oficina en persona y allí te pondrán esta grabación y no vas a poder denunciar. Bueno, yo le dije que, que no me importaba nada lo que me dijera ya, que yo creía que me estaba estafando y que, y que la iba a denunciar a ella, ¿no? Colgué temblando, la verdad, sudando de, de los nervios, con mucha angustia y llamé a, a mi cuñada, porque ella, por suerte, por trabaja de subdirectora en una sucursal de CaixaBank de y es donde a quien, a quien le hago normalmente las consultas, ¿no? Eh, nada más empezaba a contarle la llamada que había recibido, recibido, pues ella me lo confirmó, era era una estafa. Me contó que ya había varios clientes suyos pues que que estaban que habían bueno, que habían sufrido ese, esa estafa, que, que el banco lo tenía eh, anunciado también en la JON de la aplicación, creo, que había mandado algún aviso, y me explicó breve, brevemente cuál era el objetivo de la estafa, ¿no? porque por lo, por lo visto... Eh, aprovechan la función de sacar dinero del cajero sin la tarjeta libreta a través de, código, de códigos de verificación que mandan por SMS a tu móvil. Entonces te necesitan al teléfono para que cuando el móvil reciba esos códigos, ¿no? el móvil al que te están llamando y, el, y que es el, el que está asociado a, a tu cuenta, pues tú se los des. De ahí su insistencia en mantener la llamada, de ahí su interés en generarme confianza y todo ese batigurrillo de información y de preguntas. no mm, Mi cuñada me dijo también que incluso utilizan un sistema que clona de alguna forma el número del banco y que de hecho el número desde el que me estaban llamando pertenece a una oficina de CaixaBank. Eh, que a algunos clientes le sale el nombre del banco en la pantalla del teléfono entonces ahí entendí por qué mmm, en un momento determinado pues aquella mujer me había enumerado el teléfono desde el que me llamaba ¿no? pues como intentando dar veracidad a su a su relato eh, al hablar con mi cuñada evidentemente me quedé más tranquila ¿no? sobre todo pues porque comprobé que no había sufrido ningún daño a mi cuenta, a mi finanzas. Eh, lo volví a ver eh, con ella, ¿no? hablando con ella volví a entrar en la aplicación vi que no había nada sospechoso Así que cuando colgué, eh, pues pensé que, que podía ser una buena idea contarlo en Twitter, ¿no? Que podía, pues servir a otras personas, ayudar a evitar en lo posible que, que, que hubiese víctimas de, de este intento de, de robo, de estafa, ¿no? Al recibir una llamada similar. Así que, pues eso hice la tarde-noche del jueves. Pues ya puse mi hilo, eh, comenzaron a llegar algunos retweets, algunos me gusta. Pero todo explotó pues, a la mañana siguiente. Creo que fue la periodista Raquel Martos, la primera persona con un gran número de seguidores, que citó en mi tweet y también lo retuiteó para dar difusión al hilo. Y a partir de ahí, pues todo se multiplicó. Eh, yo empecé a recibir muchísimas notificaciones y a media mañana eh, la cuenta Por qué TT, o sea, Por qué Trending Topic, que suele buscar el origen de por qué una palabra está entre los trending topics de un día. Cito mi tweet y ahí pues ya me di cuenta, claro, porque yo estaba trabajando y tampoco estaba muy pendiente de Twitter, ¿no? Simplemente algunas notificaciones, pero ya ahí cuando vi ese, ese citado me fui a, a los trending topics del día y vi que CaixaBank era la tercera tendencia de España actrices, políticos, periodistas bueno, comenzaron a retuitear el hilo, a hacerse eco un redactor de Antena 3 me pidió entrevistarme, aunque tuve que declinar la invitación porque tenía un asuntillo familiar que, que atender compañeros del trabajo, me hablaron por el sistema de mensajería interna pues para que, porque sin seguirme en Twitter pues habían dado con, con mi hilo ¿no? se habían topado con, con él eh, a la hora de comer, si buscabas en, en Google mi nombre, pues ya había varias noticias redactadas eh, que habían utilizado de punto de partida mi hilo algunas como en La Información, Cadena Ser, en Genbeta, eh, esos fueron algunos medios que, que informaron ¿no? sobre ello. Eh, de hecho, he dejado como, como ejemplo el enlace de Genbeta en las notas del programa, así como el primero de los tweets que, que publiqué, porque ahí es donde cuento todo esto, eh, pero bueno, aquí ya he aprovechado para contarles mi intervención. La verdad es que fue un, buen, un viernes de, de infarto con cientos de nuevos seguidores y notificaciones que no dejaban de, de llegar. Personas, sobre todo, que agradecían que hubiese compartido mi experiencia. Otras pues que contaban eh, intentos de robo similar en otras entidades, ING, BVA, Santander. Y, por desgracia, también algunos testimonios de personas que, que habían caído en, en la trampa de estos delincuentes. Y esas fueron quizás las respuestas que, que más me tocaron el corazoncito, no comprobar que que bueno que, que había gente que, que no había podido evitar ser víctima de de este robo. Bueno, también hubo algún que otro hater y mansplaining y ese tipo de, de cosas que al final es algo que siempre suele aparecer en los hilos virales, pero por suerte fueron poco ¿no? La mayoría de, de la gente mostraba su agradecimiento ante una información así y sobre todo pues se dedicaba a difundir el hilo pues para que nadie más fuera víctima de estos estafadores. Eh, lo que más alegría me dio de aquel viernes es que hubo otro trending protagonizado por un gran amigo mío que también llegó a las páginas de los periódicos y que tuvo incluso más repercusión que, que en mi propio hilo. Y hablo del periodista e historiador Adrián Llanes, que explicó el sentido de uno de los actos protocolarios que se desarrolló la semana pasada en la cumbre de la Unión Europea que tuvo lugar en Granada. Así que también os voy a dejar el hilo de, de Adrián en las notas del programa para que podáis consultarlo, porque tampoco tiene desperdicio. En fin, espero que más allá de mi anécdota de haber sido viral en Twitter, pues esta experiencia... Tan desagradable que viví el pasado jueves pueda servir a, a quienes me oís aquí en Trending pues a evitar cualquier intento de estafa telefónica. Muchas gracias por acompañarme en esta intervención y gracias también a Javier por cederme el espacio para contar mi experiencia. Ahora paso el relevo al resto del equipo Trending. Saludos y tened cuidado.
0: Este Terendín había que traerlo, no quedaba otra, y de eso se ha encargado Pedro, y tiene que ver con el conflicto israelí-palestino. Ahora, pues, como no podía ser de otra forma, es casi, casi, casi de lo único que se habla a nivel político internacional. Yo, la verdad es que sí, quizás fruto del cansancio por ser las seis de la mañana, o quizá fruto del hastío de todo esto y del dolor, no tenga mucho más que decir. Simplemente escucharé la intervención de Pedro, que siempre es, como suelo decir, didáctica. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
2: Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Antes que nada, eh, pues felicidades a todos los que celebráis la fiesta nacional de España, todos los que celebramos, tampoco me voy a excluir del todo. Eh, a pesar de que tenía previsto tratar en, en mi calendario editorial de esta semana, en el bala extra de mañana, el asunto del conflicto israelo-palestino, eh, allá pretendo darle un enfoque distinto, que es la falta de democracia interna en lo que antiguamente se llamaba Autoridad Nacional Palestina y ahora se llama Estado Palestino. Aquí, sin embargo, pretendo abordar más la nueva situación de conflicto que una vez más se encona de cara a la opinión pública internacional ante el atentado salvaje, absolutamente condenable, de Hamas, eh, dentro del eh, actual territorio de Israel. Y digo actual territorio de Israel porque posiblemente algunas de esas partes que fueron atacadas por el grupo terrorista Hamas que, digamos, no gobierna la franja de Gaza, pero sí que tiene la mayor parte del poder en la franja de Gaza, la realidad es que posiblemente formen parte de los territorios ocupados desde que en el año 48 se le otorga a Israel el carácter de Estado. Un momento en el que la comunidad internacional, a través de... No me acuerdo si ya la comunidad, eh, o sea, la, las Naciones Unidas, unas incipientes Naciones Unidas o todavía la... Comunidad de Naciones, no recuerdo exactamente el nombre oficial que tenía aquello antes de la Segunda Guerra Mundial, deciden otorgarle ese espacio en el mundo donde, por otra parte, consideraban que estaba la tierra prometida, su tierra prometida, la que su religión les promete, igual que a los cristianos les dice que allí fue donde nació, vivió y murió Jesús de Nazaret, o igual que los, eh, los creyentes islámicos consideran también que allí es donde desarrolló su vida Mahoma y es donde están sus tierras sagradas. Eh, independientemente de esa coincidencia, que no es cercana, no, que es exactamente, exactamente en ese mismo punto, de la esplanada de las mezquitas, el lugar sagrado por antonomasia de aquellas dos religiones y casi también de la cristiana, pues eh, no sé, a veces pienso que deberíamos eh, considerar esa zona del mundo como una especie de reserva, algo así como eh, el Polo Sur, algo así como ese continente al que se va exclusivamente a investigar y que forma parte, por, por decirlo de alguna manera, del patrimonio de la humanidad. De muy pocas otras formas se me ocurre que puede haber una convivencia pacífica y alargada en el tiempo en esa parte del mundo, en Oriente Medio. Mirad, cuando al pueblo judío se le otorga dentro de su proyecto, que no es compartido por todo el pueblo judío, pero sí por una gran parte, dentro de su proyecto sionista, el territorio, una buena parte del territorio de Palestina, que termina convirtiéndose prácticamente con sus... Eh, eh, consecutivas guerras, a veces iniciadas por los israelíes y otras veces iniciadas por los palestinos, se termina convirtiendo finalmente en prácticamente la ocupación de toda Palestina, muy especialmente a raíz de los acontecimientos de los finales de los años 60, la guerra del Yom Kippur y toda aquella historia que termina con Israel ocupando los altos del Golán y, y todo lo que se le pone por delante excepción hecha de lo que hoy conocemos como Franja de Gaza y Cisjordania, que, bueno, inicialmente estaban de aquella manera, y al final, tras una serie de acuerdos de paz, qué curioso nombre en esta parte del mundo y entre estas dos partes en conflicto, se consideran Autoridad Nacional Palestina y, finalmente, Estado Palestino. Un Estado Palestino que tiene como presidente no democrático, porque no se celebraron elecciones desde el año 2006, a Mahmoud Abad. A Mahmoud Abad. Abbas, creo que lo digo bien ahora. Eh, y que sin embargo tiene como poder en la sombra a una organización que la Unión Europea, ya no hablemos de Estados Unidos, la Unión Europea considera una organización terrorista como jamás, que de hecho comete acciones terroristas. Acciones terroristas que salen desde dentro de lo que podríamos considerar un campo de concentración eh, al aire libre, como es la Franja de Gaza, eh, lo que yo llamo y me gusta mencionar como la zanja, porque es un lugar casi donde morir vivo, donde enterrarse. Un lugar que está aislado por tierra, tiene frontera con Egipto cerrada, aunque, bueno, más o menos se han ido haciendo esos túneles por los que a veces entran y salen terroristas, entran y salen alimentos, entran y salen eh, medicinas, todo lo bueno y todo lo malo que puede entrar y salir de Gaza, pero con muchísima dificultad otra frontera que es marítima, que está completamente controlada por la Armada israelí, y finalmente la frontera con el propio Estado israelí, que de manera absolutamente eh, aleatoria, por no decir que casi que eh, intentando hacer daño, se abre y se cierra a voluntad. Igual que ocurre con el agua, igual que ocurre con la electricidad. Eso en la vida cotidiana, no por la guerra en la que estamos en este momento después del atentado de Hamas, no, la vida cotidiana en la franja de Gaza es eso. En un lugar del mundo en donde las temperaturas son altas, en un lugar del mundo en donde el agua es un bien muy preciado, ni el agua tiene un acceso libre, ni la energía tiene un acceso libre. Israel controla esa parte del mundo, esa parte del Estado palestino, como si fuera exactamente lo que es, un campo de concentración, insisto, al aire libre. Parece mentira. ¿Quién e Israel haciendo de Gaza un eh, campo de concentración al aire libre con dos millones de habitantes? Apenas, eh, bueno, un tercio más o menos de lo que es la población de todo el Estado palestino. Cuando en el año 48 esa comunidad de naciones le da a Palestina y a Israel la posibilidad de tener estados propios. La única parte que llega a cumplirse del ordenamiento jurídico internacional es lo, de, es lo de Israel. Palestina lo único que ha vivido han sido ocupaciones, ha sido un proceso colonial, ha sido un robo de su tierra. Esto no es nuevo, ha ocurrido anteriormente, pero en esta ocasión fue una cosa muy llamativa. Por un sentimiento de culpa con el pueblo judío después del holocausto, por muchos motivos. Difícil solución tiene en estos momentos el asunto, el conflicto de Israel y Palestina. Decía el otro día, no sé si era Javier Espinosa, un periodista experto en la región y que estuvo secuestrado por un grupo islamista, no sé si eh, el Estado Islámico o alguno de estos grupos terroristas peligrosísimos, eh, Javier Espinosa, no sé si he dicho el nombre, mencionaba que la única salida que hay ahora mismo ya no es una salida que... Eh, establezca dos estados, eh, un territorio y dos estados, ya no es una salida que establezca una convivencia entre israelíes y palestinos, sino que esa convivencia tiene que venir de un único lugar, con un único gobierno, votado por un hombre, una mujer, un voto. Una solución muy parecida a la que se dio al apartheid en Sudáfrica, puesto que no es otra cosa que un proceso colonial y un proceso de apartheid lo que están viviendo los eh, palestinos de manos de los colonos sionistas esta es una realidad que va más allá de la izquierda y la derecha, tened en cuenta que el propio Franco que indudablemente era antisemita por sistema, nunca reconoció al Estado de Israel el, la reconoci el reconocimiento del Estado de Israel por parte de España es un hecho relativamente reciente de la era moderna y del régimen del 78, una vez que España alcanza la democracia y que deja atrás, bueno, la sombra del todo no, pero al menos el gobierno de Francisco Franco. Por lo tanto, no es una cuestión de que la izquierda esté en favor de los palestinos y la derecha esté en favor de los israelíes. Hay de todo en ambos bandos, aunque es verdad que suele caer del lado izquierdo la defensa del pueblo palestino y suele caer del lado más conservador y de los establishment de Occidente la defensa de los eh, sionistas del Estado de Israel. Hay honrosas excepciones, incluso dentro del mundo de la religión judía, aunque es verdad que en momentos como este, me refiero incluso a los medios de comunicación, ¿eh? como el New York Times o como el Washington Post, que habitualmente han defendido soluciones dialogadas, pero es verdad que en momentos como este, en que una organización terrorista como Hamas responde a la violencia de Israel, en ese campo de concentración que es Gaza, pues es muy difícil, porque incluso los judíos más dialogantes, los judíos más defensores de una solución dialogada a todo este conflicto, terminan posicionándose porque es muy difícil, muy muy difícil, pensar, ponernos del lado de quienes asesinan. El problema es que asesinan desde los dos lados, el problema es que de un lado mueren criaturas, del otro lado mueren otras criaturas... Unos tienen más privilegios que otros. Antes de morir, unos viven en una situación mejor que otros. Pero después de muertos, al fin y al cabo, lo que tenemos son seres humanos muertos por una guerra injusta, por una mala gestión internacional de todo esto y por unas Naciones Unidas que se han mostrado incapaces de imponer en la región de manera jurídicamente razonable la legalidad internacional. Ojalá pudiera decir que esta sea la última vez, pero ni es la última vez ni creo que se vaya a acabar pronto. Así que preparémonos para lo peor y para sus repercusiones también en nuestra forma de vida. Porque en este mundo globalizado en el que ya vivimos, nada de lo que ha acontecido en los últimos 15 años desde la crisis de 2008 es pensable sin su carácter global y sin un impacto en cada una de la vida de nosotros. Tampoco quiero ser eurocentrista ni quiero ser ególatra. Lo nuestro es un problema económico, lo de ellos es un problema de vida o muerte. Literalmente de vida o muerte. Así que, ojalá una solución pacífica y ojalá si existiera alguno de esos dioses de los que hablan, la religión islámica, la religión cristiana o la religión judía, pudieran dejar la rabia la furia y la venganza, y adoptaran un mensaje de un ser que algunos consideran que existió y otros consideran que no, pero que en todo caso, en lo que aparece en las escrituras católicas, en las escrituras cristianas modernas, las del Nuevo Testamento, básicamente se menciona la paz, se menciona la resolución de los conflictos de una manera distinta, pero claro, en este caso la religión judía al Nuevo Testamento mmm, no le presta atención y no sabe ni de su existencia. Se queda en aquel Viejo Testamento del ojo por ojo, diente por diente. Y así todos desdentados y todos ciegos. Gracias por tu escucha en un día festivo como hoy y hasta un próximo capítulo de Trending. Os dejo con mis compañeros y compañeras del equipo Trending. Hasta la próxima.
0: Manuel hizo un giro y cambió de tema en el último momento, ya tenía todo preparado en el guión, así que muy mal Manuel, no, evidentemente, es broma, ya que nos trae el Nobel de Economía que ha sido entregado a la economista estadounidense Claudia Goldin, y por lo visto tiene que ver o le ha llamado la atención ya que son sobre estudios pioneros en materia que tienen que ver con el género y brecha salarial y laboral. Seguramente muy interesante y por eso nos lo trae Manuel. Adelante compañero, adelante Manuel.
3: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Esta, esta semana se ha dado a conocer el Nobel de Economía. Ha sido para Claudia Golding. Se ha filtrado el audio de la llamada de los suecos a la estadounidense en el que le comunicaban la concesión del premio. No sé si han tenido oportunidad de escucharlo, pero <ríe> a Claudia eh, solo le ha faltado rematar el anuncio del premio con un... bueno, pues vale <risa> quiero decir que, 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 que si me lo hubiesen dado a mí, pues entera mi familia en Arroyo, en Arroyo de la Luz, provincia de Cáceres, del grito, del grito que pego. Bueno, sin embargo pues ella ha actuado con una naturalidad pasmosa bueno, también creo que como si a estas alturas este premio le importase pues entre poco y nada aunque bueno no es no es tan así como estoy diciendo porque he leído unas declaraciones en las que habla de la importancia del premio y bueno no solo el reconocimiento que se le hace a ella sino que es importante también pues para el reconocimiento del trabajo de muchas mujeres y especialmente por lo que le dan el premio vale eh, ¿Quién es Claudia Golding? Pues Claudia Golding es la tercera mujer en recibir este galardón la tercera en una larga lista de 55, todos los demás, el resto, los 52, han sido hombres y el jurado le ha otorgado el premio por sus estudios sobre la brecha de género en el mundo laboral. Sus estudios son pioneros y es la primera mujer que desde hace más de 30 años pues se embarcó en poner en relación la economía y el género. A sus 72 años de edad, Claudia Golding... Es licenciada en Economía por la Universidad de Cornell, doctora por la Universidad de Chicago. Eh, tiene una dilatadísima carrera docente e investigadora en universidades como Wisconsin, Princeton, Pensilvania y desde 1990 pues además forma parte de Harvard y eh, bueno, pues ha dirigido también la Oficina Nacional de Investigación Económica. En el año 1990, eh, la hoy Nobel de Economía publicó un, un estudio muy interesante y que se ha convertido, pues, en, un, en una obra icónica. El título del estudio es "Entendiendo la brecha de género: una historia económica de las mujeres". Eh, me ha parecido una persona, un personaje, una persona muy interesante. Me ha acercado. A algunos de los artículos que se han comentado sobre ella, algunas entrevistas, eh, hay una muy interesante eh, en el país y otra para la Fundación BBVA, y bueno, pues eh, también un poco a lo que son sus estudios. Y me ha llamado mucho la atención porque Golding dice: bueno, pues que si bien desde los años 80 se ha mejorado y mucho la presencia de la mujer en el acceso a, a la educación, no solamente a lo que son los estudios básicos, sino también a los estudios medios y superiores, eh, y claro que esto ha posibilitado el acceso al mundo laboral, bueno, pues sigue habiendo una brecha importante basada, entre otras cosas, o fundamentalmente, más que entre otras cosas, en lo familiar. El cuidado de los hijos, el cuidado de los mayores, recae mayoritariamente entre las mujeres. Ella investigó y puso de manifiesto pues, cómo las mujeres, por regla general, ven truncada su carrera y su salario a partir del primer hijo. Su carrera porque, bueno, pues ya no están tan presentes y su salario, pues, pues por la misma razón, porque al no estar presentes, pues no eh, cobran menos y además, eh, bueno, pues tam también tienen imposibilidades para poder ascender. Eh, a pesar de que el presentismo, como ella dice, pues no sirve para nada. ¿no? El presentismo sería esa necesidad que tiene la empresa y por lo general algunos hombres pues de estar presentes en el trabajo, alargando sus jornadas laborales. Eh, dice dice Golding que si los hombres, los varones, reclamaran a sus empresas que quieren más pasar más tiempo con sus criaturas y sus mayores, pues que otro, otro gallo cantaría. En realidad, según ella la brecha salarial eh, se amplió cuando se desarrolló el trabajo de corte más administrativo y que ahí es precisamente donde se ve muchísimo más esto. ¿no? En la organización del, del trabajo administrativo pues hace que se valore más al trabajador que puede echar más eh, horas. Eh, en uno de sus estudios constató cómo en igualdad de condiciones y, y, y con estudios universitarios iguales en Estados Unidos, nada más terminar la carrera e incorporarse al mundo laboral, por cada dólar que se retribuía a un hombre, pues se pagaba 92 céntimos a una mujer. Y esta brecha salarial pues se iba acrecentando según pasaban los años. A partir de los 40, por cada dólar que se abonaba al hombre, a la mujer se le abonaban 73 céntimos. Dice Golding que el verdadero problema no son los parches que se están poniendo con ampliaciones de permisos de maternidad, ni con permisos de paternidad, ni el asunto de las cuotas o las discriminaciones positivas. Que todo esto está muy bien, dice ella y, y digo yo. Pero para ella el problema está en la conciliación. Y es que mientras que sea la mujer la que concilia, pues este problema persistirá. Esto también nos llevaría a pensar en que si así fuera, eh, es decir, si tanto hombres como mujeres consiguieran conciliar eh, y consiguiéramos eh, pues el, el, que nuestras empresas de alguna manera pues, nos, diesen, eh, nos permitiesen, nos regalasen o nos admitiesen el derecho de conciliar con unos sueldos dignos, eh, y con unos horarios dignos, pues nos llevaría a pensar en si se crearía o no una brecha laboral y salarial entre los que tienen hijos y mayores a su cargo y los que no. Pero es que esto Golding ya lo ha estudiado y dice que ya es así. Eh, pues nada más, nada más. Eh, feliz día y feliz vida.
0: Ernesto, nuestro especialista, al otro lado del charco para nosotros, nos trae la realidad o la actualidad de la política en Estados Unidos relacionada casi siempre con Donald Trump, que es de lo que más le gusta hablar. Bueno, yo creo que le gusta hablar aunque no le gusta de lo que habla realmente. Y es que él nos definía que el Partido Republicano está haciendo un verdadero acto de canibalismo de canibalismo político, ya que ha destruido a su propio líder de la Cámara Baja, el Speaker of the House, como se define Kevin McCarthy no puedo más que esperar a escuchar su intervención, así que os dejo con él porque esto de los republicanos de verdad es de película adelante Ernesto
4: Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. La política de Estados Unidos se ha convertido en un circo bochornoso, protagonizado por un pequeño y selecto grupo de la extrema derecha que hay que darle de comer aparte. Miren, para enero del 2023, los republicanos que ya tenían mayoría en el Congreso tuvieron una larga sesión en la Cámara Baja para poner como Speaker of the House a Kevin McCarthy. Necesitaron para ello votar hasta 15 veces para lograrlo. Tengamos en cuenta que si el presidente no puede cumplir con sus funciones, le sigue el vicepresidente, y si este no puede, pues le sigue el Speaker of the House, Es un cargo bastante bastante importante en el gobierno norteamericano. McCarthy, para lograr esto, tuvo que lidiar y complacer a un miembro muy específico de la ultraderecha trumpista, el congresista republicano de Florida, Matt Guides. Y cuando me refiero a complacer, me estoy refiriendo a tener ciertas concesiones políticas. Tremendísimo Error. Entre estas concesiones estaba el proceso por el cual cualquier republicano podía pedir y forzar una votación para destituir a McCarthy, con lo cual este tendría que desde entonces ir midiendo cada paso a dar para no molestar a los que le exigían lealtad a su partido. Bajo esas promesas, McCarthy, a reañadientes, tratando de salvar su empleo, inició por ejemplo un proceso, una especie de consulta o audición que podría llevar finalmente al tan anhelado impeachment de Joe Biden, aún sabiendo que no había evidencia suficiente para culpar al presidente de nada de lo que se le acusa. El bochorno fue mayúsculo, cuando por ejemplo la congresista Alejandra Ocasio Cortés le preguntó a los testigos traídos por los republicanos si tenían evidencias que incriminar al presidente, y todos dijeron no, rotundamente. Pero la predisposición de los radicales republicanos magas con McCarthy ya venía desde mucho antes, Recordemos que no hace mucho hubo un fuerte debate sobre aumentar o no el techo de la deuda, y McCarthy al final terminó cerrando un acuerdo con Biden para el incremento de la misma, sin pedir mucho a cambio según el punto de vista de los magas. Esto les molestó muchísimo. A esto se les suma la gota que terminó por derramar el vaso, cuando McCarthy salió a los demócratas para no cerrar el gobierno, dándoles un plazo de 45 días para retomar este tema. Eh, para que se entienda un poco. Según la Ley antieficiencia, aprobada en el 1884 y enmendada en el 1950, las agencias federales no pueden gastar dinero sin una asignación u otra aprobación del Congreso. Por ende, las agencias federales deben cesar todas las funciones no esenciales hasta que el Congreso actúe en consecuencia. Durante los cierres, a muchos empleados federales se les dice que no se presenten a trabajar aunque según la ley de 2019 se les paga retroactivamente cuando finaliza el cierre. Los empleados gubernamentales que brindan lo que se consideran servicios esenciales, como por ejemplo el control de tráfico aéreo y la aplicación de la ley, continúan trabajando, pero no reciben pago hasta que el Congreso toma medidas para poner fin al cierre. Todo esto se aplica solo al aproximadamente 25% del gasto federal sujeto a la asignación anual por parte del Congreso. Básicamente, un pequeño grupo de radicales de derecha del Congreso, como digo, liderados por Matt Gaetz, querían cerrar el gobierno sin importar estas consecuencias. Kevin McCarthy se apoyó de los demócratas y lograron evitar el cierre, y esto avivó la furia ya evidente de Gaetz. El acuerdo se llevó a cabo con una extensión presupuestaria de 45 días, con un único recorte, la ayuda militar a Ucrania. Aunque ahora estamos todos enfrascados en el conflicto de Israel y Palestina, Ucrania sigue siendo un punto importante en la agenda de demócratas y republicanos. Estados Unidos tiene especial interés en ese país, por muchos motivos que pueden conocer. Entre ellos también está, por ejemplo, de que poseen el 30% de las tierras fértiles de Ucrania. Tiene que, ahora con toda esta guerra, por oh, casualidad, están vendiendo más gas eh, licuado y natural que nunca Europa. Y a eso le sumamos también las palabras de un republicano, o de varios republicanos, que han dicho que básicamente esta guerra nos ha salido hasta barata, porque sin la muerte de un solo soldado norteamericano se ha logrado pues, acabar con la potencia militar de Rusia como con hasta un 50%. ¿Palabras de ellos? No mía. Al final, de, con todo esto dando la vuelta en el Congreso y demás, pues en un hecho sin precedentes, Kevin McCarthy la semana pasada fue sustituido luego de que Matt Gaetz incentivara el proceso de votación para hacerlo. Nunca antes en la historia del Congreso estadounidense se había pedido la institución de un Speaker of the House. Tenemos un Speaker interino de momento llamado Patrick McHenry que no, te, no tiene poder formar alguno eh, aparte de poder presidir, por ejemplo, la votación del nuevo líder de la Cámara. Pero más allá, nada. Ojo, ojo con esto. El reglamento de la Cámara de Representantes no exige que el Speaker sea un legislador. De hecho, el Partido Republicano, en teoría, puede poner a cualquier persona a ocupar el cargo. ¿Y adivinen qué? Algunos ya están hablando y hasta proponiendo a Donald Trump como candidato. Que hablando de esta pieza, ya lleva varios días un juicio civil por fraude al fisco, donde se está pidiendo que pague una multa de 250 millones de dólares, y que no puede administrar nunca más negocios en Nueva York, tanto él como sus hijos. En el momento de la de intervención, aún se siguen entrevistando testigos y no ha terminado para nada el proceso. Pero regresando al Congreso, con esto, creo que McCarthy y algunos republicanos ya aprendieron por las malas que no se debe negociar ni con terroristas ni con extremistas. Y como digo, lo más triste del caso es que todo este revuelo lo está provocando un pequeño sector, alrededor de 20 congresistas, quizás menos, que son acólitos de Donald Trump, que son de extrema derecha. Y entre lo que nos encontramos, aparte de Matt Gaetz, a una señorita que como eh, creo que he comentado en otro momento, y si no lo digo ahora, hay que darle como era parte, llamada Marjorie Taylor Greene. Nada. Que se vienen tiempos convulsos ahora con todo esto también de la guerra de Israel y Palestina. Vamos a ver cómo queda todo, cómo se va manejando el tema este del Congreso. Que no debería estar sin Speaker of the House porque el Speaker es importantísimo para un montón de cosas. Mm. Entre ellas, por ejemplo, decidir qué leyes se votan o no se votan. Entonces esto es algo complicado. Y luego que se escoja el Speaker of the House, vamos a ver qué pasa con el cierre del gobierno. Porque esta extensión que dio Kevin McCarthy, a lo mejor, pues, se invalida o sabrá Dios lo que vaya a pasar. Nada, que yo estaré buscando las palomitas, me sentaré a ver el show, porque esto de verdad que es digno, digno de ponerle atrás de fondo la canción del de show de Benny Hill. Hasta una próxima intervención.
0: Antonio está en una película llamada Sound of Freedom. Para él, como él me ponía en las notas, es una película bastante floja, pero que el tema que aborda es realmente duro. Tiene que ver con el tráfico de niños. Solo pensarlo se me pone la carne de gallina. Como veis, este trending esta semana es un poquito, un poquito de cal y una de arena. Pero bueno, es la que hay, es la actualidad, son los hashtags que toca tratar. Os dejo con él y con su intervención. Adelante, compañero. Adelante, Antonio.
5: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros del tráfico de niños y de la controversia en Estados Unidos, al menos, cuando se ha estrenado recientemente la película Sound of Freedom, una película que esta semana llega aquí a España y de momento y por lo que he podido ver no se le ha traducido el título, es Sound of Freedom en las carteleras, en lugar de El sonido del silencio, que sería la traducción al inglés, ¿no? Bien, la cuestión es, es una película ante todo floja, eh, con una narrativa quizá un poquito pedestre y que para tratar el tema sobre el que el, te, el tema que aborda, yo creo que se ha buscado un poquito el recurso a la lágrima fácil y es una película, ya digo, narrativamente quizá demasiado sencillica. Pero en esta película, protagonizada por Jim Caviezel y Mira Sorbino, el tema de fondo es que está basada en hechos reales, es la historia de Tim Ballard, el personaje al que interpreta Jim Caviezel, que era un antiguo agente de seguridad nacional en Estados Unidos que abandonó su trabajo y se dedicó a luchar contra el tráfico de niños. Hasta ahí la parte en la que se basa, una historia tristemente real y, y, y desde luego muy dura. La controversia viene porque en Estados Unidos se ha vestido el estreno de esta película de cierto componente ideológico en el que, eh, para empezar, ha habido, un no vamos a decir un boicot, pero sí que es verdad que no era la película como producto eh, eh, puramente cinematográfico, no era la película de mayor calidad para que las salas de cine se entusiasmaran con su estreno y sí que es cierto que ha habido una acogida comercial muy fría. Eh, se ha tratado de revestir esto de componentes, como digo, ideológicos porque había una parte de la sociedad americana muy conservadora, ultraconservadora, que se ha puesto de parte de la tesis que defiende la película, porque ya sabéis que las películas, al igual que los documentales, eh, no son la verdad, de hecho ni los documentales, de, los documentales es posible que sean todavía menos verdad... Pero lo cierto es que había una, una especie de, de campo de batalla relacionado con esta película y con las controvertidas posiciones ideológicas más conservadoras y más progresistas en Estados Unidos. Y ha tocado que esta película fuera una, uno de esos escenarios para la confrontación. Por lo tanto, a partir de ahí, lo que teníamos hace ya unos meses, que cuando se estrenó en Estados Unidos se estrenó en, en un número muy limitado de salas y también se ha jugado con la controversia en torno a esta circunstancia, como si es que se quisiera hacer un boicot a lo que está denunciando esta película y, y esto me lleva a preguntarme por qué alguien pretende boicotear el que se denuncie esta situación. Se puede argumentar, que es lo que argumentaban algunos de los eh, atacantes a, 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 al apoyo que había sobre esta película que no era completamente cierto lo que se defendía en la película, tampoco voy a desvelar demasiado las tesis que sostiene la película pero en cualquier caso tampoco te están contando que te voy decir yo que, que el partido demócrata eh, es una tapadera para el tráfico de niños vale no, no, no se está defendiendo algo tan absurdo y tan mentira como esto como para decir, no, por favor, que esta película no circule porque lo que nos están contando aquí es una mentira supina? No, no, no no va por ahí. Yo creo que es simplemente un posicionamiento ideológico por parte de quien considera que esta película debería llegar a, a, a tener más eco. Pero, por suerte o por desgracia, la voluntad de unos no es lo que va a hacer que las películas se vean más o menos, sino la intuición que puedan tener los exhibidores o las cadenas, las plataformas, sobre que una película vaya a tener más o menos público y que en función de, de esos elementos decidan estrenarla en sus plataformas o en sus salas de exhibición. La película, mmm, no voy a decir que no recomiende verla por lo que transmite, sino que no recomiendo entusiasmarse con ella, porque, insisto, es una película floja, pero una vez vista Debo confesar que estaba esperando que se estrenara aquí en España a ver si había algo de controversia en torno al estreno. De momento, por lo que yo he podido ver, cero controversia y me imagino que conforme la, la vaya viendo el público las opiniones serán que es preocupante lo que cuenta en torno a todo lo que hay de oculto, los intereses ocultos que hay detrás del tráfico de niños, pero que como producto puramente narrativo es flojo. En este sentido me gustaría eh, recordar la película Traffic de Steven Soderbergh que nos mostraba desde tres ópticas distintas eh, los efectos, la lucha y cómo se vive en todo el mundo relacionado con el tráfico de drogas. Si se trata de poner el acento, eh, de hacer énfasis sobre un problema, creo que en ocasiones no basta simplemente con que la historia sea eh, emotiva se busque la lágrima fácil y el discurso que hay detrás de la, la parte puramente narrativa sea, como digo, facilón. Con eso realmente incluso estás haciendo un flaco favor a la tesis que quieres defender y sobre todo al problema que deseas combatir. Creo que el gran desacierto de esta película, de Sound of Freedom, es ese. Que teniendo un tema de fondo tan duro, tan crudo, tan polémico, que causa tanto daño y, por supuesto, tan delictivo se ha abordado desde un punto de vista, por un lado, demasiado naif, por otro lado, casi como de telefilme, y con una calidad narrativa y cinematográfica ramploncilla, y el efecto ha sido, además, querer revestir todo esto de una cierta lucha con un trasfondo ideológico en el que se busca una culpabilización, a quien seguramente no tendrá culpa, pero ya digo, se trata de generar un nuevo campo de batalla ideológico. Eh, mi diagnóstico humildemente sería este, que se ha desaprovechado una magnífica oportunidad para haber plasmado en una película eh, esta lacra y haberlo hecho de una forma más seria, más contundente y que de verdad impactara de una forma rotunda al espectador. No se ha conseguido en este caso, pero aún así. Y como siempre digo, eh, os, os recomiendo en todo caso que la veáis, por mala que sea la película, para que os hagáis por vosotros mismos una idea de qué es lo que se quería contar, en qué se ha fallado o en qué se ha acertado, que mi palabra no es no, no es verdad revelada, pero que en cualquier caso, con un tema tan serio y tan grave como es el del tráfico de niños, la película se queda muy lejos, de verdad, de convertirse en algo irrebatible y capaz de conmover a todos los espectadores, insisto, no exclusivamente por culpa de la película como producto narrativo y fílmico, sino por toda esa controversia que seguramente de no haber existido hubiera hecho que más gente viera la película, que se hubieran quedado con la idea de, bueno, la película no es gran cosa, pero es que hay que ver lo que nos está contando. Insisto, oportunidad perdida para un tema como el del tráfico infantil, que por desgracia, por desgracia, sigue siendo una triste realidad. Pues nada más, esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio
0: Rentero. Gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo sexagésimo noveno. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra Trending. A vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.